0: Podcast da Versa Internacional. Notícias sobre o comércio exterior e negócios internacionais. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Versa Internacional.
1: Hoje é terça-feira, 19 de novembro. Vamos falar sobre as principais notícias do comércio exterior e negócios internacionais da última semana, entre os dias 11 e 17 de novembro.
0: Eu sou Ricardo Torido.
1: E eu sou Eduardo Vidal.
0: A primeira notícia é... Puxadas pelo milho, exportações do agro atingem 8,4 bilhões de dólares em outubro. A fonte é o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, o MAP. As vendas externas do milho registraram valor e quantidade de recordes exportadas para o mês de outubro. As exportações de milho foram de 1 bilhão de dólares, alta de 91,3%. A quantidade exportada do grão também foi recorde de 3,1 milhões para 6,14 milhões de toneladas exportadas, alta de 97,6%.
1: Segundo a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, a safra recorde de milho de quase 100 milhões de toneladas, segundo o levantamento da CONAB de setembro de 2019, foi o principal fator que possibilitou o incremento das vendas externas do cereal.
0: Outro produto que mereceu destaque nas exportações de outubro foi o algodão. As exportações do algodão, não cardado nem penteado, alcançaram 440,73 milhões de dólares, uma alta de 43,7%, correspondendo a 273,4 mil toneladas.
1: Foram exportados 1,53 bilhão em carnes em outubro. Destacaram-se as exportações de carne bovina, com registros recordes de valor e quantidade: 806,61 milhões de dólares, alta de 30,4%, e 185,4 mil toneladas, alta de 14,9%. As vendas de carne suína também subiram, atingindo 148,51 milhões de dólares, alta de 38,5%, e 67,1 mil toneladas. Por outro lado, as vendas externas de carne e de frango caíram 7,8%, atingindo os 529,13 milhões de dólares ou 326,9 mil toneladas.
0: Exportações totais. As exportações do agronegócio foram de 8,41 bilhões de dólares em outubro deste ano. O crescimento de 0,8% em relação aos 8,35 bilhões de dólares do mesmo mês do ano anterior. O aumento das exportações ocorreu em função do crescimento da quantidade exportada, uma alta de 6,8%. Por outro lado, o índice do preço das exportações teve redução de 5,7% na comparação com outubro de 2018.
1: As importações dos produtos do agronegócio também cresceram, passando de 1,19 bilhão de dólares em outubro de 2018 para 1,21 bilhão de dólares em outubro de 2019, alta de 1,3%. A segunda notícia é: persiste a desaceleração generalizada na América Latina e no Caribe em 2019 e espera-se um baixo crescimento para 2020. A fonte é a CEPAL. E a matéria é do dia 11 de novembro. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, revisou para baixo as projeções de crescimento da atividade econômica da região para 2019, ano em que se espera uma expansão média de 0.1% na América Latina e no Caribe.
0: Para 2020, no entanto, a CEPAL projeta que a região continue com um caminho de baixo crescimento, com uma expansão estimada do produto interno bruto, o PIB, de 1,4%. Com isso, seriam sete anos em que a América Latina e o Caribe permaneciam em um platô de baixo crescimento, que por sua vez se traduz em uma deterioração dos níveis médios de renda per capita. O PIB per capita da região seria reduzido em 4% entre 2014 e 2019, o que implica uma queda anual na média de menos 0,8%.
1: A desaceleração do ritmo de crescimento se estende para a maioria das economias da América Latina, 17 de 20 países, em 2019. Nesse ano, as economias da América do Sul, especializadas na produção de bens primários, especialmente petróleo, minerais e alimentos, cairiam menos 0,2%, a primeira queda desde 2016. Em 2020, espera-se que o crescimento nessa sub-região seja, em média, 1,3%.
0: Para as economias da América Central e do México, espera-se uma taxa de expansão de 0,7% para 2019 e de 1,6% para 2020, os valores que implicam uma redução em relação à taxa média de crescimento observada desde 2014 nessa sub-região.
1: Para o Caribe, de língua inglesa ou holandesa, estima-se um crescimento médio de 1,5% para 2019 e a taxa esperada para 2020 é de 5,7%. Vale a pena destacar que esse último número é bastante influenciado pelo alto crescimento esperado para a Guiana, vinculado com o início da produção de petróleo que ocorrerá no próximo ano, assinalou a Cepal.
0: Segundo a Comissão Regional das Nações Unidas, a dinâmica da atividade econômica da América Latina e do Caribe ocorre em um contexto em que a economia global reduz sua contribuição para o crescimento da região em 2019, situação que provavelmente será mantida no próximo ano.
1: Não apenas o volume do comércio global e o nível de atividade global estão desacelerando acentuadamente, afetando a demanda por exportações enfrentada pela América Latina e pelo Caribe. Mas também foram afetados pela queda dos preços das matérias-primas que exportam muitos dos países da região. Além disso, os episódios de aumentos na volatilidade financeira influenciaram negativamente as condições financeiras e os fluxos de financiamento disponíveis para os países, acrescentou a CEPAL.
0: Diante esse contexto externo caracterizado por tensões comerciais e alta incerteza, agravam-se as dificuldades que as economias da região apresentam em termos de inserção do comércio e da produção internacional, alerta CEPAL.
1: As fraquezas da economia global levam os componentes da demanda interna a terem um peso relativo maior na dinâmica do crescimento futuro. Para as dificuldades enfrentadas pelas economias da região em expandir o espaço de política, tanto fiscal quanto monetária, somam-se às crescentes demandas por mudanças estruturais para enfrentar as profundas desigualdades que permanecem na região.
0: A terceira notícia é BRICS avançam na cooperação em ciência e tecnologia. A matéria do dia 12 de novembro, a fonte é a Agência Brasil. Na extensa agenda da cúpula dos BRICS que ocorre essa semana em Brasília, os temas de ciência, tecnologia e inovação, CTI, Vem ganhando força por meio de diversas iniciativas de cooperação entre as nações do grupo, de pesquisas conjuntas à ampliação de mercado para startups. Os projetos desenvolvidos nos últimos anos abrem oportunidade para acadêmicos, possibilitando avançar no sistema de inovação dos países.
1: BRICS é o nome do grupo econômico de países considerados emergentes, formado atualmente pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Para organizar as atividades de cooperação e pesquisa, foram criados grupos de trabalho abrangendo diversos temas, como prevenção e monitoramento de desastres naturais, energias novas e renováveis e eficiência energética, ciências de materiais e nanotecnologia, tecnologias da informação e comunicação e computação de alto desempenho.
0: Outros temas incluídos nos programas de produção de conhecimento conjunta são astronomia, Biotecnologia e Biomedicina, ciência e tecnologia relacionada aos oceanos e aos polos, tecnologia geoespacial e suas aplicações, e fotônica. Os grupos se reúnem uma vez por ano, mas vão mantendo conversas e desenvolvimento de trabalhos em conjunto.
1: Uma das ações constituiu no lançamento de chamadas conjuntas de projetos conduzidos por universidades de diferentes países do grupo. Desde 2016, foram selecionados 91 projetos a partir de 1.100 submissões, que envolveram 3.400 pesquisadores. Os prazos das pesquisas terminam em 2020, quando serão avaliados seus resultados e iniciar um novo ciclo.
0: De acordo com o Coordenador-Geral de Cooperação Multilateral do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação, o MCTIC, Carlos Matsumoto, um segundo pilar, da cooperação está nas ações de infraestrutura e pesquisa. Como resultado, foi criada uma plataforma para trocar e organizar acesso ao conhecimento disponibilizado pelos países, batizado de BRICS GAME.
1: Outro projeto conjunto desenvolvido foi a montagem de uma rede de inovação do grupo denominada iBRICS Network. O propósito é conectar estruturas como parques tecnológicos e incubadoras e aceleradoras de modo a ampliar as possibilidades conjuntas de apoio e atuação das pequenas empresas de tecnologia, as chamadas startups nesses países. A quarta notícia é Brasil negocia a criação de área de livre comércio com a China, diz ministro Paulo Guedes. A matéria é do dia 13 de novembro e a fonte a Folha de São Paulo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na quarta-feira, dia 13 de novembro, que o governo negocia a criação de uma área de livre comércio entre o Brasil e China. Guedes defendeu que a integração entre os dois países seja feita mesmo que o Brasil perca a atual posição superavitária no saldo comercial com os chineses.
0: Estamos conversando com a China sobre a possibilidade de criarmos o Free Trade Area também com a China, ao mesmo tempo que falamos em entrar na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, entidade que reúne países que atuam com... Economias de mercado, disse o ministro em seminário do Novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, sigla para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
1: Guedes afirmou ter ouvido do governo chinês que não haveria problema se o Brasil vendesse ainda mais para o país asiático. O ministro ressaltou que eventual movimento contrário em que os brasileiros reduzissem o saldo comercial também seria positivo para o Brasil.
0: Eu não me incomodo se, em uma situação de superávit do Brasil hoje, com a China, nós nos equilibramos ali à frente, aumentando as exportações em 50% e as importações dobrando ou mesmo triplicando. O que nós queremos é mais integração ainda, afirmou.
1: Hoje, a China é o país que mais importa do Brasil, considerando o valor dos produtos, segundo dados do Ministério da Economia. No ano passado, o saldo comercial entre os dois países ficou positivo para o Brasil em 29 bilhões de dólares.
0: Em 2018, mais de um quarto das exportações brasileiras foi direcionada para os chineses. Quase 90% do total é de produtos básicos, enquanto os semi-manufaturados respondem por 8% e os manufaturados 2%.
1: As vendas de soja, petróleo e minério de ferro respondem por 79% do total exportado pelos brasileiros aos chineses. No sentido oposto, 98% dos produtos que o Brasil compra da China são manufaturados. Outros 2% são de produtos básicos.
0: A quinta notícia é sobre a balança comercial. Nas duas primeiras semanas de novembro de 2019, que totalizaram seis dias úteis, a balança comercial registrou superávit de 14 milhões de dólares, resultado de exportações do valor de 4,230 bilhões de dólares e importações de 4,216 bilhões de dólares.
1: No ano, as exportações somam 189,766 bilhões de dólares e as importações 154,831 bilhões de dólares, com saldo positivo de 34,935 bilhões de dólares e corrente de comércio de 344,597 bilhões de dólares. E agora a análise do dólar com Cristiano Schoube da Swift Câmbio Inteligente.
2: Olá, aqui é o Cristiano Schoube da Swift Câmbio Inteligente para mais um podcast da Vértice Internacional. E o dólar bateu a máxima histórica hoje. Fechou acima de 4,20 pela primeira vez na história. E a última vez que o dólar tinha chegado num patamar assim foi em 2018, em setembro, quando estava no auge da disputa presidencial entre Haddad e Bolsonaro. Né? Então tinha muita tensão, muita especulação. E agora o dólar chegou e, na verdade, passou esse patamar. Né? E o que a gente pode perceber é que Muita coisa diferente está acontecendo agora na economia do que estava acontecendo lá em 2018, nessa época da eleição. Eu vou pontuar aqui alguns, só para a gente construir um raciocínio. Bom, em 2018, a gente tinha um contexto político, né enfim, muito conturbado por conta das eleições. Isso, de fato, provoca aí um, um grande temor no mercado, fazendo com que o dólar suba, ok. Mas, a gente tinha uma inflação relativamente baixa, estava de certa forma controlado, nem perto do patamar que a gente tem hoje, mas estava assim baixa. A gente tinha uma taxa selic de 6,5% contra 5% de hoje. A gente também tinha o fluxo cambial positivo, ou seja, a gente tinha mais dólares entrando no país do que saindo, como a gente tem agora em 2019. Bom, então, dado essas, essas, esses fatores e essas estatísticas... O Banco Central ele percebeu que o movimento lá de 2018 era um movimento especulativo, né era um movimento que não tinha muito fundamento. Então, o que ele fez? Ele interveio lá em, lá em 2018, então ele entrou vendendo dólares, fazendo com que derrubasse a taxa de câmbio novamente. Agora, por que o Banco Central não fez isso? Bom, agora o dólar, ele de fato, ele tem fundamentos para estar tá chegando nesse patamar. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que tivemos uma grande frustração no início do mês com o mega leilão da, da sessão nerosa que de mega não teve nada. Então, teve uma grande frustração. Esse ano a gente está com o fluxo cambial negativo em praticamente 20 bilhões de dólares, ou seja, a gente tem muito mais moedas saindo do Brasil do que entrando, né? Então, isso, claro, favorece uma alta na taxa do dólar. A gente tem uma inflação baixíssima, mínimas históricas na inflação, junto com uma taxa selic também na mínima histórica. Né? Então, a gente tem que lembrar que qual que é a principal função do Banco Central? Controlar a inflação. Então, um dólar alto ele projeta uma inflação acentuada. Afinal de contas, o preço dos combustíveis tem a subir. É, produtos importados tendem a subir, os alimentos provoca também uma alta dos alimentos. Então, é, só que agora o que, que a gente tem? A gente tem um dólar alto e uma inflação muito baixa e uma taxa selic muito baixa. Então, com isso, a gente percebe que o Banco Central ele não deve entrar agora no mercado por conta desses fatores. No final de contas, o dólar agora ele tem... Sim, motivos para estar mais alto, né? Afinal de contas, a gente está numa inflação extremamente controlada e, pelo que parece, né? Uh, não é um movimento especulativo. Então, o Banco Central tende a ficar de fora. E isso pode ser que uh, provoque ainda então, uma alta ainda no dólar. Então, ou seja, o dólar ainda ele pode subir um pouco mais antes e talvez começar a cair, né? E a gente tem que lembrar que o real, ele é uma das principais moedas que está perdendo valor no mundo. Então, é por conta, por conta desses motivos. Né? E, e a gente também tem que pontuar que hoje a taxa Selic está em 5% e só nesse ano o Brasil praticamente reduziu em praticamente 1,5%. Um a taxa a taxa selic enquanto os estados unidos reduziram em 0.75 então o prêmio que se paga para investir no brasil está cada vez menor né isso afasta também investidores estrangeiros né então que é o chamado carry trade bom resumo da ópera o dólar ele tem fundamentos para estar onde está não deve haver intervenção do banco central pelo menos não por enquanto e provavelmente é um novo patamar que a gente vai ver aí o, o, o preço do dólar nesse, de volta de 4,20 e vamos ver até onde mais pode subir, porque afinal de contas ainda pode subir muito mais. Muito obrigado pessoal da Vértice e um grande abraço.
0: Muito obrigado a todos por terem escutado o podcast da Vértice Internacional. Nos vemos na próxima semana.
1: Muito obrigado e até o próximo podcast.